0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou sozinhos a, uma, a um lugar à parte Sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas Como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar Apareceram Elias e Moisés Estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que dizer pois estavam todos com muito medo, então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, e de repente olhando em volta não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles, ao descerem da montanha Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos, eles observaram essa ordem mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos palavra da salvação glória a vós Senhor hoje irmãos e irmãs iniciamos mais uma semana de preparação para a Páscoa, segunda semana da quaresma e o tema que se destaca para nós é a transfiguração do Senhor, o Evangelho que foi proclamado, nos acena para o tema da transfiguração pessoal, no sentido de este caminho de conversão seja um momento transformador em nossa vida, como sinal de nosso pertencimento ao Senhor que se revela como de fato Ele é na transfiguração, a sua imagem divina, Filho de Deus, o Salvador Para os três discípulos que ele escolhe Que vai com ele Até a montanha E ali presenciam Uma manifestação de Deus Epifania Com a presença de Moisés e Elias Que representam aqui Moisés a lei E Elias os profetas Mostrando que Jesus é o pleno Cumprimento da lei e dos profetas Ele veio Para esclarecer tudo e indicar o verdadeiro caminho a seguir, é a confirmação plena de todas as promessas do Senhor. Nós temos então nesse episódio um momento marcante, certamente para esses três discípulos, que Jesus disse, não devia contar nada, mas guardavam no seu coração aquele momento… E aqui temos um aspecto interessante na reflexão apresentada pelo Evangelho, que não era muito bem consolidada a ideia da ressurreição entre os judeus. Havia uma controvérsia teológica nesse aspecto. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam. Provavelmente Pedro, Tiago João, homens dedicados ao labor, ao trabalho, não estavam muito preocupados com essas controvérsias teológicas, viviam o seu cotidiano, suas tarefas, então para eles era algo um pouco estranho, não tinha uma aquela formação que se esperava, foi só na catequese, né, vamos dizer assim, do Senhor que eles foram aprendendo, e aprendendo depois com a ação do Espírito, na vida deles, continuando a obra do Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, a própria ideia da ressurreição não era algo muito assim, é, totalmente aceitável, para até a gente entender que a, a ressurreição de Cristo não foi uma, algo que brotou de um fanatismo, do inconsciente coletivo ou de uma uma vontade tão grande da vida de Jesus, que eles até tiveram ilusões, não, eles não esperavam por isso, não estavam preparados para isso, foi algo inusitado a ressurreição de Jesus, algo que fugia completamente aquilo que eles esperavam da figura de um Messias, que para eles deveria restaurar o antigo esplendor do povo de Israel, como foi no tempo do rei Davi, Jesus preparou, deveria ter preparado, e procurou prepará-los para esse momento dura prova da paixão. Nessa, só depois que passaram pela paixão é que eles tiveram a experiência da ressurreição. Pois bem, a dura prova até o limite foram testados e como nós às vezes experimentamos também muitas lutas e desafios para viver a nossa fé a primeira leitura nos acena nesse aspecto na primeira leitura é o tema da prova e foi provado Abraão até o limite o filho herdeiro da promessa ele é, ele é entregue para o Senhor em sacrifício a pedido do próprio Deus claro que Sabemos muito bem, a Bíblia não é uma obra de cronista, jornalística, existem figuras de linguagem dentro da Bíblia, ora relatos históricos, poéticos, prosa, é assim, é a linguagem humana, como que Deus ia se comunicar conosco? A linguagem do, de Deus empresta do homem para se comunicar… E portanto, nós não podemos aplicar ao pé dizer, interpretar a Bíblia ao pé da letra. Cometemos erros gravíssimos se assim é, procedêssemos, cometeríamos. É, de modo que, inclusive, alguns textos bíblicos falam disso. Sabeis que nenhuma profecia, palavra, texto da Bíblia é de interpretação particular fala Pedro nesse aspecto. E aqui nós temos. Alguns tentam explicar, refletir sobre esse momento, que foi um momento, um corte radical entre a mentalidade antiga, que ainda existia, persistia um pouco no, no, no povo eleito, Abraão, lembrando que Abraão foi chamado pelo, por Deus para sair da sua terra, deixar de lado a sua, a sua tradição religiosa, o seu povo, a sua família, uma tradição religiosa pagã, culto a ídolos etc e sacrifícios humanos inclusive, então Abraão foi todo um processo de desconstrução de certas mentalidades da sua cultura uma cultura que precisava ser transformada para entender e acolher quem é o verdadeiro Deus e nesse processo o Senhor pedagogicamente foi conduzindo Abraão alguns dizem que naquele momento o Senhor acena ao povo de Israel, não mais sacrifícios de pessoas, eu não preciso disso, como os povos pagãos faziam, sacrificavam seres humanos para aplacar a ira dos deuses, falsos deuses, como até recentemente, recentemente assim, comparado com milênios da história do povo de Israel, os povos indígenas aqui na América, que sacrificavam também, faziam sacrifícios humanos, isso século XV, né? século XVI, é, nós temos então todo um processo de transformação da cultura, como nós é, sabemos muito bem, a presença da fé cristã, ela se insere na cultura para evangelizar a própria cultura, isso acontece ao longo dos tempos, essa questão da enculturação tem que ser bem compreendida, não é simplesmente dizer, tá ali a cultura, o cristianismo entra e não tem nada a dizer, tem sim, a mensagem do Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus, que supera tudo, transforma, liberta a cultura de seus entraves, que, não, que são contrários à dignidade do ser humano, nós vivemos hoje da cultura cristã, mas essa cultura precisa sempre ser reevangelizada, porque podemos permitir com que o contágio do paganismo, que é muito forte, continue presente, vivemos uma sociedade quase que paganizada hoje em dia, e preciso sempre recordar e nós como testemunhas do Evangelho, na caridade, no amor, sem fanatismos, sem violências, propor convictos de nossa fé esse caminho, Abraão foi uma experiência profunda, marcante essa da entrega de seu próprio filho, Deus o testou, ele passou na prova e assim para o Senhor, ele se tornou um grande exemplo, testemunha de fé, para nós também diante do Senhor, grande testemunho de fé, para nós, pai da fé, pelo grande exemplo, e olha que interessante, que o Senhor poupou o filho de Abraão, o Senhor não poupou o próprio filho para nos salvar, a relação desse momento do sacrifício de, do filho de Abraão e a entrega, o sacrifício do filho de Deus livremente, com a aquiescência do Pai, para salvar-nos, salvar a humanidade, do pecado e do mal, a sua entrega por nós, o alto sacrifício de Cristo, por amor a nós, deu a vida por nós, vamos então avaliar nossos valores, onde depositamos nossa confiança, Abraão depositou sua confiança em Deus, e o que de mais precioso ele tinha, ele entregou com total confiança em Deus alguns chegam também a refletir a atitude de Abraão que já é um aceno para a ressurreição ele acreditava tanto no Deus da vida no Deus verdadeiro que ele diz até o meu filho sacrificado pode voltar à vida a viver então ele por isso ele entregou ele sabia muito bem que Deus poderia tornar a vida aquele seu filho o sacrifício de Jesus não foi em vão porque a vida triunfou sobre a morte, a ressurreição já alguns escritores né, cristãos veem na atitude de Abraão uma, a fé na ressurreição, na vida eterna, na vida plena a segunda leitura é uma reflexão belíssima de, de São Paulo a nos dizer acreditemos no Senhor confiemos em todos os momentos, não temamos as adversidades da vida como São Paulo coloca aqui diante das, dos obstáculos se Deus é por nós quem será contra nós se Ele não poupou o próprio filho para nos salvar quer maior prova de amor e nós não éramos dignos não somos pelos nossos pecados, nossa, nossa ingratidão, então não temamos as adversidades da vida, confiamos em Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembremos-nos quando nos sentimos perseguidos, humilhados, maltratados, incompreendidos, quando deparamos com uma série de eh, adversidades, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas estamos com o Senhor? Nos comportamos como os como filhos e filhas de Deus, como pertencentes ao Senhor, que faça essa reflexão nos ajude no processo de conversão, no tema da transfiguração já falei, os discípulos estavam ali, eles precisavam conhecer né, a, a autêntica face de Jesus, até para se prepararem, porque a dura prova para eles foi a paixão de Jesus, eles viam Jesus como Messias, não estavam preparados para entender o Messias como um, um, sofe, um, uma, um, que sofre, um que sofreria tanto, que pareciam derrotado, porque o Messias segundo a mentalidade judaica, não eram derrotado está ali Jesus a entregar sua vida por nós, então o refrigério foi aquele momento, e eles não compreendiam muito bem, o que será isso? A, a, a visão que tiveram a manifestação de Deus do Filho de Deus serviu então a transfiguração para que eles pudessem no aprendizado, né, compreender que o caminho de Cristo era de serviço e doação que o verdadeiro encontro Senhor se dá neste momento que com Cristo precisamos ser transfigurados nos nossos relacionamentos em Cristo Jesus transfigurar mudar as trevas, a feiura do egoísmo, da falta de compreensão, da ingratidão, a, a névoa da mágoa do ressentimento, seja transfigurado em nossos corações, a indiferença, e iluminados pelo Senhor, nos transfiguremos também, mudemos essa imagem feia da desumanidade de só, de querer pagar o mal com o mal, arrogância, essa é a imagem do demônio, a imagem de Deus é do amor, a imagem de Deus é da, é a é solidariedade, é a entrega, e nós fomos feitos a imagem semelhante ao Senhor, eu é obscurecida pelo pecado, transfiguremos, precisamos transfigurar, acolher a lei do amor de Deus, a profecia da vida nova anunciada por Jesus, assim, celebrando essa transfiguração, mais sintonizados com a proposta de Cristo, preparemos-nos para a Páscoa, deixando-nos iluminar pela luz de Cristo, amém.